0: Passamos a apresentar Cobaia de Mim, Adaptação de Amilcar Delquiar o Filho No livro de Jefferson Magalhães Coordenação de texto Sidney Carboni:
1: Vó, ovó me faz
2: massagem Ah, meu querido neto
1: A vovó
3: também te ama muito
2: Caramba Peço para minha avó me fazer uma massagem E ela diz que também me ama Turma-se com um barulho desses
3: Filho, hoje virá aqui um policial Para fazer uma avaliação do seu caso Ele é reabilitador E foi indicado pelo seu primo Silvano tudo
0: bem Apesar de muito debilitado, Jefferson tinha uma audiência perfeita Ao entardecer, o profissional chegou à casa de Dona Neuza Era um homem alto, de voz forte, chamado Raimundo Nonato Dona Neuza o conduziu para o quarto do filho
3: Aí está ele, senhor Nonato
0: O homem parou na porta e pediu para as duas mulheres o deixarem a sós com Jefferson Assim que elas saíram, ele, devagarinho, foi se aproximando do enfermo.
2: Jefferson pensou. Minha nossa! Estou ferrado. O homem deve ser um animal. Agora eu embarco de vez.
0: Jefferson estava pálido com a figura daquele negão de dois metros de altura por quatro de largura. Nonato examinou, pegou em sua mão, que estava totalmente torta, e o rapaz gritou.
1: Ai! Oi!
0: E a partir de então, Nonato passou a cuidar de Jefferson. Ele pegava pesado, fazia-lhe massagens e exigia que ele falasse e pronunciasse bem as palavras, o que não era fácil. Jefferson chegava a ter febre de medo dele, mas em poucos meses contrariou os prognósticos médicos e melhorou muito. Já conseguia mexer um pouco as mãos e pernas, não usava mais sondas e passou a urinar no urinol. Tornaram-se grandes amigos
3: O senhor Nonato disse que muito em breve Você vai poder andar sozinho, meu filho Isso não é maravilhoso?
0: É, é, mãe Se por um lado Dona Neuza estava feliz Com o progresso do filho, por outro
3: Estou muito preocupada com a Marta, Dona Júlia Ela está se distanciando desta casa E principalmente do Jefferson Cada dia mais Isso não está me agradando Ora, Neuza você se esqueceu que ela tem dois filhos para cuidar? O André ainda é muito pequeno e a Amandinha tem apenas alguns meses. Eu entendo, mas não é só por isso que ela está deixando de visitar o marido. Tem algum outro motivo. Que motivo? Não sei ainda, mas que tem alguma coisa estranha acontecendo. Ah, isso tem.
0: E não demorou muito para as suspeitas de Dona Neuza se confirmarem.
3: Marta envolveu-se sentimentalmente com o um empresário Um amigo do Jefferson Não me diga Mas que descarada Eles estão vivendo juntos? Ainda não Ele transferiu a empresa para os Estados Unidos E dentro de alguns meses Marta irá com as crianças encontrá-lo E como é que você ficou sabendo? Foi o Janderson quem descobriu Ele ficou tão revoltado Que queria contar tudo ao irmão Mas eu não permiti mas uma hora ou outra, o Jefferson vai ter que saber Ele já vive perguntando por que ela deixou de vir vê-lo diariamente Pois é, primeiro vinha diariamente Depois dia sim, dia não E agora vem uma vez por semana e olha lá Isso irá atrapalhar muito o tratamento dele, Neuza Vamos segurar essa barra até quando der Quando não for mais possível Aí Deus nos inspirará para acharmos a melhor maneira de lhe contar
0: Algum tempo depois, Nonato precisou viajar a serviço do quartel e ficou impossibilitado de continuar cuidando de Jefferson. Porém, agora, ele necessitaria de outros tratamentos que cuidassem mais especificamente da sua maior sequela, o equilíbrio. Certa noite, Dona Neuza e os filhos se reuniram com Jefferson no quarto. Havia chegado a hora de revelar a verdade sobre a esposa. Mano, a conversa não é nada fácil Mas você vai ter que segurar essa
3: e fala logo Você já deve imaginar sobre que assunto queremos falar-lhe, não é, querido? É sobre a Marta, não é? É sim, o Janderson descobriu uma coisa a respeito dela há algum tempo Não quisemos lhe contar antes a fim de preservá-lo mas agora não dá mais.
0: Você vive perguntando porque ela escasseou as visitas... e a gente sempre inventa uma mentira. Mas não é justo que você continue enganado, Jeff.
3: Oh, por favor, falem logo. Filho, a, a Marta está se preparando para ir viver nos Estados Unidos. Mas
1: como... O que ela vai fazer lá sozinha com as crianças?
3: Ela já tem onde... e com quem morar, querido? Ah, meu filho, você é inteligente. Pense um pouquinho.
0: Um triste silêncio se fez no ambiente. Duas lágrimas rolaram pelas faces do rapaz e ele disse calmo.
1: Não precisam dizer mais nada. Eu já imagino. Ela arrumou outro, não é?
0: Sim, mas o pior não é isso. O infeliz com quem ela está te traindo é o Dr. Glauco, seu antigo patrão. Embora decepcionado, Jefferson manteve-se em silêncio. No seu inconsciente, já havia se preparado para esse momento. Marta era jovem, bonita, e ele não tinha o direito de exigir que ela permanecesse ao lado de um homem no estado em que ele se encontrava.
3: Querido, nós amamos muito você, e estaremos a seu lado sempre. Nunca se esqueça disto.
0: E não perdendo o bom humor que lhe era peculiar... Até nas horas mais tristes, ele engole as lágrimas, esboça um sorriso e diz:
1: "Só peço uma coisa a você. Você quer ficar sozinho? Não, não é isso. Então, o, o que você quer? Quero um chiskatuperi salada, batatas
3: fritas e
1: Coca-Cola." Ah!
3: Mas olha só, quando é para pedir comida ele fala certinho
0: Seu picareta <risos> Estamos apresentando Cobaia de mim Voltamos a apresentar Cobaia de mim Adaptação de Amilcar Delquiar o Filho, coordenação de texto Sidney Carboni. Apesar de esforçar-se para encarar aquela separação com humor e coragem, dias difíceis estavam por vir, pois, concomitantemente à situação, a empresa de Jefferson, mesmo pela ausência dele, começou a falir.
1: É...
2: O óbvio aconteceu. Só não imaginei que Marta fosse para tão longe levando as crianças. Eu ainda a amo e muito, mas amo sobretudo a mim mesmo. Preciso lutar contra esse sentimento. Os dias
0: seguintes foram terríveis. Marta negava que estava traindo Jefferson, mas não desmentia o fato de que iria para os Estados Unidos. Na última visita que fez ao marido, houve uma grande discussão entre Nora e sogra. Jefferson presenciou tudo.
4: Vou embora com as crianças, sim. Tenho todo o direito de reiniciar uma nova vida. Eu me casei com um homem bom, bonito. E olha no que ele se transformou. Como vou mostrar esse pai para
3: minha filha? Me diga. Tenha ao menos um pingo de consciência, já que não tem de vergonha. Como acha que me sinto ouvindo a dizer essas barbaridades do meu filho?
4: Cada um com seus problemas, dona Neuza E esse problema agora é da senhora Estou saindo desta casa e da vida de vocês Adeus
3: Meu Deus, meu Deus Essa mulher não tem coração Depois que eu soube de sua traição, só a tenho recebido por causa da minha neta Deixa ela, mãe
1: eu também não me sinto mais bem na presença dela A partir de amanhã vou retornar à minha vida Vou voltar à empresa A coisa não está bem por lá
3: E o que você vai fazer lá? Não anda sozinho, fala tudo enrolado você não tem condições de resolver nada. Eu preciso fazer alguma
1: coisa, senão vou ficar louco. Eu
3: vou pedir a opinião do seu irmão.
0: Dona Neuza consultou Janderson e ele mostrou-se totalmente contra a volta do irmão à empresa. Mas ela, refletindo bem, achou que seria bom o filho ocupar-se de alguma coisa, ver gente... Sentir-se útil e passou a apoiar a ideia.
3: Mas com uma condição, filho. Qual? Você vai continuar fazendo hidroterapia.
1: Tudo bem.
0: No dia seguinte, um perueiro conduz Jefferson para sua empresa. Chegam por volta das seis e quarenta e tudo está fechado. Como Jefferson não tinha chaves... Fica inconsolavelmente aguardando. A secretária chega às nove horas e, sem jeito, se justifica ao patrão. Este é conduzido ao escritório por dois funcionários. Ele pergunta à secretária.
1: A que horas meu irmão tem chegado à empresa?
0: A secretária, depois de esforçar-se para entendê-lo, disse que Janderson costumava chegar às nove horas. Mas um funcionário de confiança, desmentindo Afirmou que Janderson não chegava antes das 11 horas E que depois que ele adoecera, a empresa já não era a mesma Jefferson ficou muito nervoso Mas mesmo assim, permaneceu por lá um bom tempo Quando retornou para casa
3: E então, como foi a sua volta ao trabalho?
1: Decepcionante Por quê? Para começar, ninguém entende o que eu falo, isto é, finge não entender quando o assunto é sério. Assim fica bem cômodo. Eles acham que por causa da minha fala enrolada eu fiquei retardado. A senhora sabe a que horas o Anderson chega à empresa? Nem imagino. Depois das onze horas. Não me diga Aquilo virou uma bagunça E por isso que estava lindo
3: Então foi por isso que ele era contra a volta de Jefferson
0: Jefferson continuou indo à empresa por mais alguns dias Porém, tudo foi decepcionante Certa noite, às vésperas de Marta embarcar para os Estados Unidos Ela ligou para o marido
4: Oi, Jeff, estou precisando
0: de
1: dinheiro Você sabe que a empresa está capengando e... Ah,
4: claro que sei
1: Esse é o motivo pelo qual você vai partir, não é?
4: Sim, é um deles
1: Bem, Marta, você tem recebido a sua pensão os planos médicos são pagos Supermercado, condomínio, telefone, luz Não sei mais o que você quer
4: Conhece aquela música dos titãs que diz A gente não quer só comida A gente quer diversão, lazer
1: Essa música faz alusão ao povo Que muito trabalha e mal come Seria o seu caso? Você trabalha onde mesmo?
4: Olha aqui, o seu... seu... eu vou te botar no pau, tá sabendo? E é isso que você está querendo?
1: Pois vai ter... Não seja ridícula, Marta
4: Eu? Ridícula? Você já se olhou no espelho?
1: Não me aborreça
4: ''Pare de enrolar essa língua e fale como homem, seu inútil.''
1: ''Não me aborreça.''
4: ''Pare de enrolar essa língua e fale como homem, seu inútil.''
0: Jefferson desligou o telefone. Aquelas palavras
2: calaram no fundo da sua alma. ''Não posso acreditar que ela tenha tanto ódio de mim.'' ''Eu deveria ter ódio dela e não tenho.'' ''Ela me desrespeitou, me humilhou e não tinha esse direito.''
3: Quem estava falando ao telefone, filho O que houve? Você está
1: pálido Mãe, ouça bem Eu não atendo mais a
3: Marta Ah, era ela Aposto que ligou pedindo dinheiro Faz muito bem em não atendê-la
1: Não penso que é para fugir do problema É simplesmente por auto-preservação
0: Naquela noite, Jefferson foi dormir muito triste. Lá pelas tantas da madrugada, acorda com uma voz.
1: Tio! Tio!
0: Jefferson leva um susto. Ele vê um garoto flutuando no ar. A princípio, pensou que se tratasse de um anjinho. Mas, ao constatar que não tinha asas e usava um boné todo furado e carregava um saquinho cheio de bolinhas de gude... Descartou essa hipótese e perguntou com a voz natural Quem é você, garoto?
2: Sou o Marquinho Que cara é essa, tio? É que estou muito feliz, não está vendo? Puxa, você nunca foi mal criado Não faz isso comigo, não Desculpa, garoto Eu Não estou bem para conversar com crianças Ela está indo embora para longe, não é? Ela quem? Ora, sua mulher É verdade por ela, isso não me importa. Estou pensando nas crianças. Vou ficar com saudades. Você está com raiva de Deus? O que é isso, menino? Como é que eu vou ficar com raiva de Deus? Está sim, tio. Pode confessar. Deus não vai ficar bravo por causa disso, não. E como é que você sabe? Você já viu o sol ficar bravo com um sapo coaxando no brejo? Você está me chamando de sapo? Mais ou menos, mais ou menos... Perdi minha mulher Minha empresa está falindo Minhas crianças vão morar em outro país Estou tremendamente endividado Perdi minha autonomia De ir e vir Como você quer que eu esteja, moleque? Moleque não, tio, me respeita Você está com dó de si mesmo Ora, eu já estou cheio De conversa de psicólogo E o que eu menos preciso neste momento É de um garoto psicólogo Eu não sou psicólogo Sou filósofo Ô oh, garoto, não me enche o saco, vai Você já viu esse pessoal de autoajuda dizer Você não é feliz porque não quer?
3: <risos>
2: Eu queria ver um deles no meu lugar Nossa, que brabeza, tio E Que menino chato O que você quer, afinal? Escute, o papo é o seguinte
0: Acabamos de apresentar Cobaia de Mim Minissérie em 10 capítulos Adaptação de Amilcar Delquiar o Filho Do livro de Jefferson Magalhães Coordenação de texto Sidney Carboni